0: Grand contrôle. Libré curieux.
1: Libré curieux. Aujourd'hui, on va parler de podcastéo le, le podcast ou les podcasteurs. Podcast, 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 podcast podcastéo.
2: Oh bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième débat de Paris sous les potes, toujours sur le thème du podcast, où nous allons parler d'ergonomie. Autour de cette table, toujours au grand contrôle, euh, nous avons quatre invités euh, que je vais vous présenter. Nous avons Emmerick. Bonjour. Bonjour Emmerick. Que fais-tu comme podcast
3: euh, L'école des facs, le roi Steven et G7. Très
2: bien. À ta droite, nous avons Erwan. Bonjour à tous. Bonjour Erwan. Erwan, fais-tu du podcast Alors... Non,
0: du tout, euh, je connais très bien les podcasts mais je n'en produis
2: pas euh, Mais j'aide par contre les podcasteurs à distribuer leur contenu Tu travailles pour Pour Pipa Très bien À ta droite nous avons Simon Bonjour Bonjour Simon Moi je fais partie de l'équipe des carencés euh, Et je fais également
1: un petit peu de travail de montage et de mixage euh, Pour d'autres podcasts Très bien Et à ta droite nous avons
2: Samora Bonjour Samora
4: Bonjour, euh, ça m'aura enchanté, <rire> je suis UX designer et aussi podcasteur,
2: notamment un podcast qui s'appelle le Moicast. Voilà. Très bien, c'est bien parce qu'on va avoir plusieurs points de vue pour, pour ce débat. Alors, l'ergonomie, je vais vous, déjà vous citer deux définitions de ce qu'est l'ergonomie, histoire de remettre un peu l'église au milieu du village. Ça peut être l'étude scientifique des conditions de travail et des relations entre l'être humain et la machine, ou, plus intéressant pour nous, L'adaptation d'un environnement de travail, l'outil, le matériel, l'organisation aux besoins de l'utilisateur. Alors, avez-vous déjà essayé de faire découvrir vos podcasts à vos proches qui sont néophytes du podcast Qu'ils soient d'un certain âge ou des millennials, il est toujours très compliqué de partager nos podcasts préférés avec eux. Alors oui, partager un épisode, c'est simple. On copie un URL et généralement le téléphone ou l'ordinateur le comprend. Mais quand il faut aller s'abonner ou aller plus loin, tout de suite, ça devient plus compliqué. Donc messieurs... Avez-vous déjà souffert de l'ergonomie du podcast et de sa difficulté à partager ce qu'on fait ou ce qu'on aime Qui veut commencer bah, Je peux commencer. Vas-y, Effectivement, bah, pas plus tard
4: qu'hier, qu justement, j'étais dans un, une réunion de famille où euh, on me dit Ah, tu fais de la radio Je dis. Euh... Euh, plus ou moins, oui. Et euh, mais moi, euh, j'arrive pas à trouver euh, ce que tu fais. Euh, alors quand il y a un lien, je regarde. Mais euh, pour savoir quand c'est mis à jour, je sais pas, etc. Donc c'est vrai que euh, quand la majorité des gens qu'on connaît sont pas des gens du monde du podcast, euh, leur expliquer euh, comment on fait pour s'abonner, quelle application utiliser, comment on fait pour laisser un commentaire, les fameuses 5 étoiles, etc. Ça commence à devenir euh, hyper complexe et c'est un problème que ouais, on rencontre tous, j'imagine.
1: Oui, pour faire le lien un petit peu justement avec euh, ce que tu expliquais dans le live précédent avec les carencés, on a beaucoup participé euh, au Veggie World, donc on faisait des émissions en direct, et on a beaucoup de gens qui nous ont découvert pendant les Veggie World, qui sont venus nous voir et ils ne comprennent pas comment vous écoutez, Je ne sais pas sur combien d'iPhone et combien d'Android j'ai installé des, des applications, fait des abonnements pour les gens parce qu'ils étaient incapables de comprendre comment devoir faire ça. Donc c'est vraiment un, un gros problème pour réussir à, à promouvoir un contenu qui intéresse les gens, mais qui ne savent pas où trouver.
0: C'est bizarre en fait finalement, hein, puisque si on se rend bien compte, ces applications sont installées sur presque tous nos téléphones. Mmh. Et donc pourquoi malgré tout, les personnes qui ont des iPhones ne parviennent pas forcément à trouver le contenu Alors Moi ça me reste un peu, euh, enfin je comprends que... toujours pas, et ça, ça fait partie vraiment des, des questions qu'on se pose aussi euh, chez Pipa. C'est important finalement de pouvoir aussi euh, euh, voilà, faire développer les audiences ou le genre de choses pour que... Non seulement je puisse expliquer mon business à mes parents, par exemple, <rire> je crois qu'ils ne savent toujours pas, mais aussi pour que nos clients puissent euh, tout simplement trouver leur audience. Et ça, ça reste des questions euh, auprès des podcasters. Hein. Même, même aujourd'hui, la question est aussi beaucoup plus large, euh, puisqu'on recense pour une trentaine de plateformes d'écoute de podcasts. Donc peut-être que là aussi, il y, est, il y a le problème. Et comment, comment pouvoir... Euh, pouvoir s'inscrire, comment pouvoir aller euh, mm. diffuser son podcast, même sur les réseaux sociaux, ça reste euh, énorme. Alors, peut-être qu'une partie, une partie de la réponse, c'est la connexion. Euh, moi, j'ai remarqué que les personnes, une fois qu'on a créé euh, un lien avec un podcast qu'on qu aime beaucoup, euh, on, on se force euh, davantage à aller euh, franchir les barrières avec les insurmontables applications, etc., mm. qui sont sur le téléphone pour la finalement Detroit, la, la trouver. Mm. Mm. Et puis là, on, voilà, le monde, le monde s'émerveille, on trouve enfin le podcast qu'on choisissait, plus tellement d'autres qui sont intéressants. Mais pour en arriver là, effectivement, ce n'est pas toujours facile. Ouais,
3: ouais. Émeric euh, Moi, le, le problème que j'ai le plus rencontré, c'est les gens qui n'ont pas forcément de smartphone, ou euh, qui ont un smartphone, mais pas de, qui ne veulent pas de compte Google, ou, etc., et qui ne peuvent donc pas installer d'application. Et... Et du coup, ils vont chercher sur ordinateur. Et c'est okay. pour s'abonner sur ordinateur à un podcast. C'est quelque chose encore aujourd'hui qui n'est pas forcément super facile. Il faut soit passer par un lecteur de flux RSS. Donc, il faut expliquer aux gens ce qu'est un lecteur de flux RSS. Et voilà, et c'est un peu le, le truc qui manque. Euh. Ouais, c'est vrai
2: que c'est intéressant parce que, effectivement, le podcast, je pense que la plupart le consomment, euh, alors pas la plupart, mais en grande partie sur un mobile. Et sur ordinateur, il y a iTunes qui te permet, de, depuis euh, maintenant 15 ans, de télécharger du podcast. Mais il n'y a, enfin, je n'ai pas à ma connaissance d'autres de, de, lecteurs qui te permettent d'insérer un flux RSS et d'ainsi automatiquement télécharger des nouveaux épisodes ah, d'un podcast. Ouais, podcast alors normalement
4: Windows Media ouais. Player le faisait à une certaine époque je ne sais pas mmh. si c'est toujours le cas ça existe toujours d'ailleurs Windows Media Player je aussi. crois
1: que oui je <rire> n'utilise pas du tout, <rire> non, plus du ouais, tout. Ouais, ouais. ça existe encore bah, Alors Tune ouais. sur Windows le fait de toute façon mais, ouais. mais il faut un Pocket cast le fait ça reste ouais.
0: assez courant comme manipulation mais c'est souvent caché mmh. euh, voilà il faut faire un beaucoup plus que 3 clics souvent ça fait mmh. même peur un flux RSS mmh. enfin je veux dire pour ceux qui vont manuellement inscrire un flux RSS, ils sont quand même bien hardcore. Hein. C'est <rire> ouais, ouais. très rare, oui. très très rare comme, comme manipulation. Ouais.
2: Et, euh, et alors, le fameux flux RSS, est-ce que vous pensez que ce n'est pas aussi une, de ces ouais. une, une, une technologie qui crée une contrainte bien sûr. Parce que c'est quelque chose qui est déjà difficile à faire. Enfin, ce n'est pas simple de coder un flux RSS. Et c'est difficile d'avoir des outils qui l'interprètent correctement pour pouvoir les, avoir des gens qui n'ont pas de connaissances particulières en informatique consommer le, le podcast. Moi, moi personnellement je comprends pas pourquoi encore en 2019
4: euh, on ne peut pas ajouter et écouter un podcast de manière aussi facile qu'on rajouterait une vidéo sur YouTube ou qu'on mettrait en ligne un album sur, euh, sur Spotify. Sur Spotify. Euh, on, on, a des, on a une norme qui date de je ne sais pas combien d'années, peut-être plus 2003, de 2003-2004. Et on n'en démord pas. Alors, c'est vrai qu'il y a des, euh, des gens qui sont un peu des, des irréductibles qui, qui le défendent euh, et qui je comprends et je respecte. Mais euh, on se rend compte que, pour, quoi, pour moi, une des raisons pour lesquelles le podcast euh, prend autant de temps pour devenir mainstream, c'est parce que justement euh, le, le RSS, euh, c'est une barrière.
3: Je pense je, que. Ouais, vas-y,
0: vas-y, d'abord. Je t'en prie. Alors, je vais être cet irréductible. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Enfin, euh, juste pour jouer à l'avocat du tiers hein, dans le sens où, effectivement, euh, Fleur SS, ça fait très très longtemps que ça existe. Euh, je pense que d'une partie, ça a aussi pu expliquer euh, un petit euh, cette effervescence ou arborescence d'applications qui existent, puisqu'au final, c'est un format ouvert, puis qui s'est bien prêté au jeu, et puis qui a permis aussi au podcast de devenir ce qu'il en est aujourd'hui. Euh, après, Fleur SS, ça existe aussi beaucoup, euh, par exemple, pour l'échange de musique dans. Euh, c'est plutôt Enterprise, mais par exemple, pour que du son arrive sur, sur Spotify, euh, entre, entre les labels, ça, ça se fait aussi par un flux RSS un peu modifié. Donc, euh, même si on n'en est pas conscient, c'est quelque chose qui existe encore. Et puis, en tant qu'auditeur, si j'écoute un podcast, il euh, y a très forte chance que euh, je découvre via une application. Et dans ce cas-là, le flux RSS n'est pas mentionné. On voit tous les badges aussi, euh, listen via Apple Podcast, ce genre de choses. Donc, on ne mentionne pas vraiment, vraiment ce, ce flux RSS. Pour moi, il la plupart du temps invisible je vais,
3: je vais rajouter une pierre pour euh, le flux RSS c'est que euh, beaucoup critiquent le flux RSS en disant que c'est euh, euh, un peu difficile à, à, à intégrer quand tu codes une appli etc il faudrait, faudrait mieux passer sur un autre format comme le, le JSON qui est un autre format de déclaration de données et l'avantage du flux RSS c'est qu'il est très lisible par un être humain puisque toutes les balises sont écrites en toutes lettres euh, donc c'est un de ses avantages euh, c'est pas si difficile que ça d'en de, faire un une fois qu'on a compris comment ça marche par contre euh, pour revenir sur euh, ton point sur le fait que c'est pas aussi facile que de mettre une vidéo sur Youtube de faire un podcast euh, je pense que la faute revient à Apple qui, a, qui du haut de son monopole euh, qui en existe un petit peu encore aujourd'hui sur le, le, la distribution de podcasts, s'est euh, toujours refusé à devenir hébergeur et donc, euh, on n'est pas dans le cas de YouTube qui est un monopole de la vidéo, euh, qui est à la fois hébergeur et distributeur, alors que Apple se contente d'être juste distributeur. Et, et je pense que c'est de là que vient le principal souci de euh, l'envoi de fichiers. Euh, et c'est pour ça
2: que plein de plein de sociétés se sont montées pour euh, pallier euh, ce problème-là. Alors juste pour expliquer un peu ce monopole euh, d'Apple sur le podcast, c'est qu'encore beaucoup d'applications de lecture de podcast se basent sur les profils iTunes des podcasts pour télécharger le flux RSS et ainsi mettre à jour les, euh, les, les épisodes de, de, de podcasts. Donc euh, ça peut être encore très compliqué pour un podcast qui n'est pas sur iTunes d'être diffusé sur euh, les 30 applications de lecture de Il faut absolument
0: passer par iTunes. Ouais. Beaucoup, beaucoup d'autres applications se nourrissent du euh... Du Répertoire public, et euh, ouais. Ouais. C euh, euh,
4: moi, c'est peut-être là où j'ai aussi un, un problème. C'est que, comme euh, du coup, ça crée une multiplicité d'applications aussi qui vont euh, prendre la donnée au même endroit, mais qui a quand même euh, aller vers un, moi. J'en connais 15 des applications pour euh, écouter des podcasts. Euh, quand j'ai beaucoup j'ai eu beaucoup ça au début parce que mon podcast sur les Antilles c'est j'ai l'impression que c'est une population de gens qui ne sont pas forcément des auditeurs de podcasts, soit ceux qui m'écoutent à mm -hmm. la base et j'ai eu beaucoup de messages de gens qui me disaient bon alors euh, j'ai vu que tu fais un truc j'ai attendu la, la petite vidéo que tu as posté bon bah alors euh, pour l'écouter moi j'ai téléchargé chargé podcast comment je fais pour prendre le, le, le truc ah ben bah, moi j'utilise euh, podcast addict ah bah moi et moi je leur ça à faire du SAV, de, ça, de, de du application SAV de des applications de podcast <rire> pour dire à mes auditeurs bon en fait euh, pour que tu veux être pour ta abonné, il faut faire ça, 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 et, euh, et euh, déjà qu'on n'a pas beaucoup de temps
1: euh, quand tu dois euh... Sans déconner, on a créé une page sur notre site internet euh, qui est « Comment s'abonner » et on a une version pour Cast, une version pour Podcast Addict <rire> et une version pour, euh, pour iTunes.
0: Je te, je te rejoins, rejoins ici, c'est une des pages sur Pipa, on a aussi ouais. pas mal de documentation et c'est une des pages les plus, les les plus consultées. Plus... Tiens, comment je fais pour mettre mon podcast nous écouter, euh sur toutes tes applications
2: je... Ok, alors, <rire>
0: sache que... Chaque fois, c'est différent.
2: Oui, ouais, tu vas ouais. prendre ton petit bâton de pèlerin et tu vas aller <rire> application par application, ajouter ton flux. C'est comme ça que ça se fait. Hein. Ouais, euh, euh, fait. C'est un, un domaine, le podcast, qui manque énormément aussi d'automatisation. Hein. Enfin, ouais. quand, quand on crée un podcast, ouais. c'est quand même très compliqué. Il y, y a certains hébergeurs qui proposent d'aller pousser automatiquement du contenu comme Pipa le fait sur SoundCloud ou sur ça YouTube, par exemple. Mais pour le pousser vers toutes les applications de podcast, bah genre Pocket Cast, euh, Overcast, euh, Castbox, etc. Ça reste vraiment du manuel et il faut soi-même ou un, un auditeur et soi-même ajouter le flux pour qu'après on puisse le retrouver dans la barre de recherche.
0: Tout à fait. Alors je pense que ça c'est un élément de réponse en fait à ta question ou nous ce qu'on remarque en tant que podcaster ou proche du métier de, de podcast euh, c'est donc la fragmentation des applications qui alors je vais peut-être euh, pas me faire les amis ici mais j'ai l'impression qu'elles sont peut-être tout pareil, il n'y a pas forcément une valeur ajoutée. Tiens, un podcast, pour pourquoi ouais. par rapport à une ouais. autre Alors, il n'y a, ouais, y a pas de facteur différentiel. Il y a eu et il y a beaucoup plus d'innovation en ce moment. Il y, y a plein, plein de enfin, quelques, quelques players avec des idées novatrices qui sont en train de sortir. Mais d'ici là, euh, voilà. Moi, bon, j'écoute encore sur Apple Podcast parce que j'attends de me faire convaincre pour switcher et tout simplement. Vrai, et pour l'instant, j'en ai pas. J'essaie de ne pas utiliser Spotify, <rire> mais, euh, mais je sais que ça vient, hein, même si j'ai un compte payant, etc. Et, et voilà. Donc, je rêve du jour où euh, il sera facile de partager un podcast sur Facebook. Parce que ouais. ça voudrait dire qu'on arrive à quelque chose de mainstream. Du coup, plus besoin, plus besoin d'expliquer à nos proches. On peut aussi, euh, on peut aussi directement euh, faire partie, euh, partie de ce réseau énorme et puis pouvoir. Euh, partager son contenu de manière aussi beaucoup plus automatisée. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, ce serait vraiment euh, une démarche exceptionnelle. J'ai d'ailleurs été très surpris hein, en commençant Pipa. On s'était dit que Facebook, ça allait être euh, l'endroit euh, enfin, de prédilection pour partager euh, un contenu quel qu'il soit. Hein, mais on s'est ouais. très rendu compte qu'on on peut très bien comprendre pourquoi, effectivement, en forme audio, ce n'est pas idéal pour, euh, pour un business qui, qui se base sur, sur, sur
2: des vues ou une audience qui regarde son écran. Mais bon, c'est un peu décevant, mine de rien. Oui. Non, Facebook n'est clairement pas adapté à la consommation de podcasts aujourd'hui. Alors, alors à une époque, ils ont voulu oui. lancer leur, oui. les live audio. Oui, euh, C'est vrai. Je ne sais pas s'ils l'ont fait finalement. Fin, ils comptaient beaucoup sur l'audio à une époque, euh,
4: Facebook, dans, dans la stratégie euh, de, de diversification qu'ils avaient en 2017. Ouais. 2017, le début 2017, où voilà. ils commençaient à vraiment parler de ça. Exactement. Et j'avais l'impression que c'est un peu tombé dans l'oubli. Donc, euh, mais effectivement, ça aurait été, euh, pour moi, ça aurait été une plateforme parfaite. Euh, moi, je ouais. trouve euh, pour, pour ça. Alors,
0: je trouve aussi, hein, surtout, surtout maintenant, il y a beaucoup, beaucoup d'innovations dans dans l'UX de Facebook. Euh, par exemple, si tu commences à consommer un contenu, tu scrolles, etc. Le contenu commence à, enfin, continue voilà. à se jouer. Oui, le côté, Toutes les vidéos sont ouais. mute avec des subtitles. Donc, pour moi, c'est un terrain qui est mûr en fait pour avoir un contenu audio. Il euh, n'y a, a aucune raison. Enfin, ça doit être des raisons très politiques là-bas, mais je pense que ça pourrait être vraiment. Euh, euh, la vulgarisation par excellence euh, du podcast.
1: Le, je pense que ceci sur Facebook, c'est qu'on va se retrouver captif toujours par l'image. C'est ça qui va oui. garder le, le visiteur euh, à cet endroit-là sur euh, sur la page Facebook et arrêter de défiler ou en tout cas rester attentif sur ce qui se passe. Et je pense que juste de l'audio, c'est ça qui. Ouais, alors je dis pas que c'est parfait, frein.
2: bien ah, entendu. Mais <rire> ça rendrait plus simple son accès. Ouais, oui ouais, tout, tout à fait. C est, c est et, 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 et comment ça se fait, d'après vous, qu'on ait autant d'applications de podcast ah qui existent, qui existent existe toujours, alors qu'il n'y en a aucune, comme tu as dit Arwan, qui a une killing alors, feature euh, qui fait qu'elle va être adoptée. Il y en a une seule qui a une killing feature, c'est Pocket Cast, qui a le gros avantage d'avoir une
1: application euh, desktop, desktop, où tu peux synchroniser ta playlist et reprendre ta lecture, euh, un peu comme sur Netflix, exactement, où tu t'es arrêté sur ton mobile quand tu reviens chez toi. C'est hein. pas la seule, ah, mais c'est là. qui le propose le
3: aussi. Okay. Euh, alors, j'ai une explication sur le fait qu'il y a beaucoup d'applications qui finalement n'ont pas l'air si différentes les unes des autres, c'est que il y a, je vais dire une fourchette, mais il y a 5 à 7 ans, euh, les applications étaient beaucoup plus différenciées parce que, en fait, quelqu'un, euh, un développeur euh, qui, aime, qui écoute des podcasts, euh, utilise une appli et il manque une, une, une fonctionnalité qui l'intéresse. Et il, euh, dans cette appli, du coup, il se dit euh, je vais lancer mon appli de podcast et il y aura cette fonctionnalité en plus. Et les autres applis qui existaient rattrapent euh, la fonctionnalité. D'accord. Et donc, se... aujourd'hui, c'est. Si Autant d'applications se ressemblent, c'est simplement qu'elles se sont toutes rattrapées les unes les autres. Mais à une époque, euh, le, beaucoup d'applications de podcasts c'était simplement quelqu'un qui s'était dit ben, « J'aimerais bien écouter mes podcasts euh, de façon un petit peu plus facile qu'avec euh, l'application podcast d'Apple, qui, qui à une époque était vraiment, euh, vraiment très nulle, plantait ouais. tout le temps euh, ». Euh, mettez pas à jour ces flux etc et du coup il y a euh, trois petites applis qui se sont lancées avec chacune euh, des fonctionnalités un petit peu différentes euh, qui correspondaient à ce qu'attendait la personne qui les a créées et petit à petit elles se sont rattrapées les unes les autres, des nouvelles sont arrivées et euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a euh, une trentaine d'applications qui se ressemblent un peu toutes et il euh, y a quelques applications qui se lancent comme euh, récemment Curio qui propose euh, de partager des snippets audio euh, là, plus facilement euh, ça, va être, ça va être récupéré par d'autres moi, ma, ma,
4: ma problématique justement avec ce, ce, avec ce sujet des multiplicités de, de plateformes, c'est que j'ai l'impression qu'en en fait, comme tu disais, il euh, y a eu une réflexion qui était très orientée, soit orientée euh, producteur de podcast. Mm -hmm. Donc, qu que, quelle application on va faire pour que les producteurs soient contents et qu'ils voient leur podcast apparaître Ou alors orientée. Euh, Power user, le mec qui est très habitué du podcast et qui euh, n'a pas de problématique à se prendre du temps, à se prendre la tête pour trouver les podcasts qu'il veut. Et en fait, ce qui manque aujourd'hui, c'est une application, ou euh, pas forcément une application d'ailleurs, euh, site tout peu importe euh, ce, qui, ce qui viendrait, une IHM. de curation. De, qui permettrait la curation, mais qui serait surtout orientée auditeur et qui se pose la question de savoir, en tant qu'auditeur, comment je fais donc ces trucs tout simples qu'on a dit, le partage, le commentaire, euh, la sauvegarde de, des favoris, euh, je suis tombé sur un podcast par hasard, comment est-ce que je fais pour le retrouver une fois que je l'ai écouté, etc. Et en fait, il n'y a, y a, y a pas eu cette réflexion. Et c'est pour ça que, pour le moment, ce que les gens sont contentent de faire, c'est « Ah ouais, donc c'est un peu la merde sur cette application-là. Bon, on va reprendre ce qu'ils ont fait, on va l'améliorer un peu et ça sera un peu moins la merde. » Mais pour le moment, on n'a pas réimaginé. Euh, et je suis un peu... Suis un peu comment dirais-je Triste, dans le sens où je vois que beaucoup de gens maintenant, c'est le nouveau truc, c'est le Netflix du podcast. Oui.
2: j'allais venir après.
4: Mais je ne pas rentrer trop dans les détails, mais c'est toujours pas la bonne réflexion, je pense.
1: Et je pense qu'en fait, l'application qui répond au plus de besoins actuellement qu'on est en train de décrire, c'est une application qui ne fait pas du tout du podcast, c'est YouTube. Exactement. Remplit toutes les cases de ça. Dans notre cas personnel, on sait qu'on a la moitié de nos écoutes sont faites sur YouTube. On tape juste notre podcast avec une image fixe de l'image de l'épisode. De, de c'est là que tous les commentaires se déroulent parce que c'est facile. C'est là qu'on a écouté. On peut reprendre, on s'est arrêté, on peut s'abonner. On peut partager facilement, le partager euh, sur Twitter, sur Facebook, instantanément la personne peut écouter,
2: c'est oui. l'outil idéal pour le moment pour Et écouter du podcast. YouTube s'intègre plus facilement dans les ré réseaux sociaux avec Bien ce sûr. lecteur intégré bah ouais. qui fait qu'ils peuvent le consommer. Ouais, euh, sur Twitter, euh, le, etc. le
1: seul gros défaut de, de YouTube pour le moment, c'est que si tu n'as pas un compte payant sur, le, oui, sur ton mobile, tu es obligé, tu, es obligé la... de regarder la vidéo sur ton mobile, ce qui ça tu vraiment être pénalisant par contre, mais si tu as un compte euh, YouTube Music, enfin un compte payant, là tu n'as plus ce problème-là. C'est ce que, ce que je
4: disais en off à, 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 à Emric. C'est que justement pour moi, euh, YouTube aujourd'hui est capable de faire en sorte que le son ne s'arrête pas quand tu éteins ton écran avec YouTube Premium. Euh, moi, au, quand je vois que Google a lancé Google Podcast, euh, et, qui, euh, et qui, à qui manque pas mal de features en termes d'ergonomie et qui n'est pas stable, enfin, stable. Euh, partagé, je n'arrive toujours pas partagé depuis Google Podcast puisque je suis Tobé mais euh, je n'y arrive pas <rire> euh, et, et du coup je me dis mais il fallait juste en fait faire un onglet audio euh, dans Youtube oui, et embêter nos podcasts et puis c'était fini quoi. et euh, je ne sais pas qui a réfléchi à ça s'il fallait absolument créer une division Google, Pod Google Podcast pour plaisir à un chef mais euh, c'est dommage
0: ils ont souvent tendance à essayer des nouveaux produits et, euh, et puis ensuite euh, souvent les phase-out. Les abandonner. Hein. Ouais, on était aussi très surpris la réponse enfin, de, de tous. On n'a du coup pas entendu parler de euh, Google Podcast. Euh. Par contre, YouTube, et justement, je reviens là-dessus, c'est euh, tout à fait dingue. Enfin, c'est euh, ouais. quelque chose... Euh, donc nous, chez Pipa, on propose depuis à peu près, euh, je ne sais pas, je un peu plus d'un an, euh, font là -bas, la capacité d'exporter directement sur YouTube, tout simplement parce qu'on nous le demandait à répétition. Ouais. Donc au début, on se demandait vraiment pourquoi. Ouais. <rire> quel, est le, quel est le but C'est une plateforme euh, de, fin, vidéo. de vidéo, après tout. Mais, mais ça a du sens. Et donc, beaucoup de nos utilisateurs euh, donc, en sont fans et l'utilisent. Et puis, moi aussi, <rire> finalement. <rire> Puisqu'en en fait, c'est juste une plateforme de consommation euh, de médias, euh, que ce soit podcast ou pas. Euh, limite, on s'en fout. Tant qu'il y a un système de contenu euh, qui soit aussi très bien... Euh, Enfin, l'aspect discovery sur Youtube c'est juste euh, inégalé euh, mmh. tout simplement, donc ouais. on peut passer d'un podcast à quelque chose d'autre, qui reste euh, dans, un, dans mes centres d'intérêt mmh. tout simplement, donc voilà je peux écouter du podcast, mais j'ai pas forcément écouté, enfin envie que d'écouter du podcast sachant qu'il y a d'autres contenus aussi qui m'intéressent donc c'est à mon sens la seule plateforme, peut-être avec Spotify maintenant Sound,
4: Soundcloud, enfin je reviendrai Mais ouais,
0: c'est plus niche du coup, du coup Soundcloud
4: euh... Euh, moi je sais que beaucoup de gens aussi m'ont dit, et je ne l'ai toujours pas fait, « Ouais, mais il n'est pas sur SoundCloud, je ne pas sur SoundCloud. » Et sur SoundCloud, effectivement, tu peux commenter, tu peux euh, mettre, euh, mettre une notation. Et le commentaire peux... à la minute sur ouais, SoundCloud. Ouais. Tu tu peux très très et, tu peux, et pareil, tu as une carte, quand tu l'en partages sur Twitter ou sur Facebook. Mmh. En fait, euh, SoundCloud, c'est euh, le, le YouTube de l'audio, mais euh, c'est une, pla une plateforme qui a ses défauts, notamment sur les audiences, etc. Mais euh, pour en tout cas mettre
2: son contenu, je trouve qu'elle voilà, y a, y a, un... Elle a euh, une vraie force. Ok. On a comm... enfin, as commencé à en parler, Samora, du fameux Netflix du podcast. Ouais. Donc, on a des projets. On a Magellan, on a Cybelle. Il euh, y en a sûrement d'autres. Dans... Euh, pas... euh, oui, c'est ça, Toutac. Euh, qui veulent se lancer pour euh, faire la curation pour nous. Donc euh, ouais. euh, Dans la consommation de podcasts, bon, bah, nous, on peut recommander nos propres podcasts. Mais c'est effectivement très dur de trouver des nouveaux podcasts de, de Cette fameuse sérendipité qu'on peut avoir Sur Wikipédia ouais. ou sur Youtube ouais. Elle est impossible dans le monde du podcast mm. Est-ce que vous pensez qu'un site Qui recensera les podcasts Et qui fera de la curation pour vous serait, Va être une bonne chose Pour développer le podcast mm.
0: J'ai l'impression qu'on parle de Spotify <rire> <rire>
2: Spotify permet de, te propose Alors, des... Pas
0: encore tout à fait Mais ils le font euh, avec la musique De manière euh, automatique Ou... Euh... Enfin, Qu'elle manuellement, donc ils ont déjà ces deux options.
3: Donc ça ne m'étonnerait pas que c'est quelque chose qui soit qui déjà dans leur projet okay. pour le podcast. Et ils sont très bons avec ouais. la musique, ça ne m'étonnerait pas qu'ils ouais. deviennent très bons avec le podcast. Je ouais. pense
2: qu'on pourrait voir des daily mix de podcasts ouais. arriver bientôt, ouais. Euh, ouais. comme ouais. on le voit avec euh, la musique. Ouais. Alors, alors, euh, moi j'ai un souci avec, euh, avec euh, Spotify, Netflix.
4: Okay. Parce que pour moi le podcast c'est typiquement un contenu généré par des utilisateurs. Mmh. C'est-à-dire que ce sont ceux qui écoutent qui en font. Or, Netflix, pour moi, et même si j'adore Netflix, c'est une plateforme qui est assez passive. C'est-à-dire que je regarde parce que j'aime regarder et je ne regarde pas parce que je veux produire. Euh, ce qu'il qu faudrait, je pense, c'est une plateforme euh, qui, qui, qui pousserait ceux qui y sont à créer, comme sur YouTube, comme sur SoundCloud. Tu veux parlé de du... Encore » Voilà, et justement, Spotify. <rire> moi, j'ai beaucoup d'espoir de, dans Spotify, en fait, parce qu'ils ont racheté « Encore » ils rachètent des prods, ils ont tout un modèle économique qui, qui marche bien, ils ont, ils ont 40 millions d'abonnés, mmh. euh, ça peut être euh, clairement l'endroit où on va pouvoir créer du user-generated content. Alors, euh,
2: ils expérimentent, hein, parce qu'ils oui, oui. ils ont quand même mis, je crois que c'était un million d'euros, euh, un million de dollars sur la table pour euh, Ami Schumler, mmh. pour faire un podcast ouais. inédit qu'ils qu ont arrêté. Quoi. Ouais, ouais. Qu a pas été un, ça n'a pas créé une adhésion au service juste via ce podcast et donc euh, ça n'a pas justifié euh, autant d'investissements dans la création de contenu exclusif
4: mais euh, après, enfin pour toi après, je laisse les autres parce que je connais nous un petit peu mmh. mais le, la, moi ce que je pense c'est que Spotify de par sa réputation de par son positionnement en tant que plateforme jeune mmh. euh, plateforme euh, ouverte à, à, et orientée sur tes besoins et ce que tu aimes euh, peut tr très
2: bien euh, convenir pour un usage pour les créateurs de podcast Simon, le Netflix du podcast, c'est quelque chose que, qui t'intéresse, soit en tant que producteur, soit en tant que consommateur.
1: Je suis assez d'accord avec ça, Maura, sur le fait qu'il faut un outil où tu vas pouvoir proposer aussi ton contenu pour essayer de, de faire un petit peu de. Ouais, <rire> T'infiltrer quelque part, dedans, ouais. pour essayer de, de te mettre quelque part dans une liste que tu peux faire justement avec, euh, avec YouTube. C'est ce qui manquerait dans un, une espèce de Netflix du podcast. J'ai vraiment du mal à imaginer l'outil parfait qui ferait ça ouais. c'est vraiment dur à, à voir pour le podcast qui a vraiment des besoins très très particuliers comparé au reste
3: c'est vraiment ouais. dur à imaginer on l'a dit, hein, la réponse est YouTube. Il hein. ouais. faut plus qu'un Netflix du podcast, il faut un YouTube du podcast. Ouais. Et pour l'instant, c'est YouTube qui répond à la question. Alors après, les, je pense que c'est les hébergeurs de podcasts euh, comme Pipa qui euh, rajouteraient l'export automatiquement vers euh, YouTube euh, qui, euh, qui vont fait. Oui, oui, <rire> <rire> le, le jour où YouTube
1: met une option pour coller votre fichier MP3, mettez votre image, on fait la vidéo pour vous, euh, ça va être la Là, ça va être une catastrophe bien. Ah. Ouais, mais dire, ouais. me regarde
0: <rire> désolé qu'est-ce que tu en penses ouais, alors <rire> euh, moi je peux pas m'empêcher d'essayer d'avoir euh, le point de vue peut-être euh, entrepreneur ou business alors peut-être que d'un euh, à la place de Google YouTube je me dis une fonctionnalité comme ça n'a peut-être pas trop d'intérêt pour eux enfin de la part euh, des podcasts c'est peut-être tellement infime pour ça ne le hein. les intéresse pas c'est pour les ça qu'ils le font pas c'est ça qu'ils le font pas ah ça, oui, ils ont, je ils pense qu'il a intérêt. aucun intérêt pour eux et puis de toute façon, il y a déjà des outils comme les nôtres où enfin voilà, c'est presque à la portée de tout le monde de pouvoir faire une vidéo pour pour le social mais Il y a un, un, un tas d'outils qui existent. Après, l'idée du Netflix pour le podcast, c'est quelque chose qui, qui me donne un peu le sourire dans le sens où, euh, euh, par du point de vue entrepreneur, je trouve que c'est euh, ça me paraît très très difficile quand on quand on se positionne par rapport euh, déjà à un marché qui est, euh, qui bouge beaucoup. Et qui est très hétéroclite. Ouais, avec des, euh, des players qui sont énormes. Mmh. Là, clairement, on se bat contre euh, Google, Spotify, euh, Apple et, et tous. Euh, ouais. Moi, j'aurais pas envie d'y mettre les pieds. Il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives. Hein, et Je suis preneur, je trouve, je trouve que c'est génial. Chacun a sa particularité. Donc, il y a quelques in initiatives françaises, on les a, on les a notées. Euh, ça me paraît difficile, après, faire euh, la curation de contenu manuel. Bah, ça me paraît difficile. Il y a déjà tellement de podcasts et puis... Euh, puis le pouvoir d'une curation manuelle est quand même très limité. Donc ici, je vois juste des, des points noirs pour, pour scale. Et donc ça, ça ne permettra pas d'avoir une base d'utilisateurs qui sera suffisante pour, pour pouvoir atteindre le nom du Netflix de podcast. Donc moi, si je devais placer mes pions, là, je mettrais sur Spotify ou Google absolument. c'est peut-être pas la, la meilleure réponse, mais c'est celle euh, la plus homogène ou celle où il y a beaucoup, beaucoup d'utilisateurs en ce moment et... Peut-être qu'Apple pourra se réveiller aussi, nous on attend que ça, mm -hmm. hein, mais euh, ce n'est pas le cas et ça n'a pas l'air de l'être euh, très prochainement.
2: Mm. Alors, pour, pour votre information, la, la curation chez Apple, euh, donc ce qu les podcasts mis en avant sur la homepage d'Apple... C'est une personne qui s'en occupe, je crois, pour l'Europe. Il y a beaucoup de rumeurs, ouais. Ouais,
0: effectivement. Et il n'y a rien
2: d'automatique, <rire> en fait. Hein. C'est pour ça que ça change une fois par mois. Ouais,
0: donc, nous, on leur envoie du contenu. On a, on a un, un portail pour pouvoir euh, soumettre du contenu euh, de nos clients, par exemple. Ouais, donc pareil, euh, on n'a jamais de réponse. C'est un formulaire, <rire> c'est
2: du FTP. Enfin, ouais, genre, oui, c'est vrai qu'il faut soumettre des logos et des bannières. Il
0: ouais, ouais. ouais. y, y a un guideline, mais, mais c'est du FTP. Enfin, ça pour dire que a... c'est juste ouf de dire qu'en 2019, enfin le format FTP, on parlait du fleur mais c'est des technologies ouais. euh... je pense que l'FTP ouais. ça précède même le RSS et aujourd'hui même pour communiquer avec un géant, géant, bon enfin FTP. Et oui. Enfin, je me dis peut-être que ça montre euh, qu'il y a qu'il y a un un manque d'investissement technologique tout simplement. Oui, en mais, mais, tout
2: comme YouTube se fout de l'audio, je pense qu'Apple se fout du podcast, enfin, ils, ils ont eu ce monopole que disait Myrick un peu malgré eux, <rire> mais euh, ils n'en ont rien à faire d'investir là-dedans. Alors
0: ils... très clairement, si on en voit les chiffres, enfin les, les embauches dans le domaine du podcast chez Apple, oui, Et, tout simplement oui, là il n'y a, a, a pas un débat, hein. si c'était un sujet qui les intéressait. Euh... Un sujet de développement pour leur business, ils, clairement, ils feraient euh, des acquisitions. Hein. On oui. entend beaucoup Spotify qui fait rachat, Apple. Euh. Ouais, Peut-être, quelques-uns, mais en tout cas, ils n'ont pas été communiqués. Donc, s'ils ne communiquent pas, c'est qu'ils choisissent de ne pas le faire. Peut-être parce que, tout simplement, il n'y en a pas. Ou alors, euh, ils sont infimes. Ouais, ils, est, ils
4: estiment euh, que ça marche suffisamment bien. Ils sont leaders sur le sujet. Ce n'est pas à eux de bouger, en fait. À mon avis, ils bougeront quand, euh, quand Spotify bougera il que... bouge, hein il bouge beaucoup en ce moment. On l'a vu, hein. Non, non, c'est ça. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que, bah, je sais pas pour vous sur vos écoutes, mais euh, moi sur mes écoutes aujourd'hui, j'ai 90% des écoutes qui vont sur Apple Podcast. Je peux comprendre que enfin, si tout le monde est dans ce cas-là, je peux comprendre que Apple se dit bon bah, c'est très bien, ça marche. Mais en même temps, quand tu dis qu'ils ils s'en foutent, en même temps, c'est un... ils ont quand même créé Apple Podcast ils ont quand même euh... ils ont
2: fait le choix de le rendre, euh, rendre l'application obligatoire depuis iOS 9, ouais. c'est une application qui fait partie des applications préinstallées mm -hmm. et pourtant les, les gens euh, comme tu disais Erwan dans instruction ne savent pas où elle est quoi. ce petit rectangle rose enfin euh, ce petit carré rose, euh, rose ah, moi, ça euh, c'est les gens, mm -hmm. mais ce que je veux dire
4: si on parle d'Apple, quand on dit qu'ils s'en foutent je, 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 pr je prétends je, je, je pense que non je pense que c'est du contenu euh, eux ils sont sur une, une bagarre de service en ce moment donc euh, qui dit service dit il faut donner du contenu aux gens donc euh, que ce soit maintenant ou dans l'avenir je pense que le podcast sera pas forcément quand c'est négligeable pour eux dans...
3: je, Mais je pense manque. pas qu'ils s'en foutent, je ouais. pense qu'ils sont en observation c'est ça, ils font le minimum ils mettent le minimum d'investissement pour, euh, pour que ça tourne euh, c'est pour ça qu'ils sont pas changé le moyen de, de, de leur envoyer des trucs euh, c'est c'est vraiment, ça fonctionne. Ils ne touchent, touchent pas quand ça fonctionne. Ils rajoutent des petits trucs. Ils ont rajouté euh, les statistiques euh, tirées de leur appli voilà, oui, pour euh, les créateurs enfin. de podcasts. Euh, de, après, euh, je sais pas, 10 ans, 15 ans qu que c'était demandé. Et non, ils font vraiment le minimum. Ils sont en observation. Ils regardent les rachats qui sont par-ci, par-là. Ils vont voir qui, qui survit. Pour euh, le Netflix du podcast, on a cité les, 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 certains acteurs français. Euh, je pense qu'il n'y a pas de il n'y a pas de bonne approche, on verra la, laquelle euh, finalement euh, sera celle qui marchera, celle qui marchera ce sera la bonne euh, chacun a son idée de comment ça doit marcher, chacun ch implémente son idée et on verra euh, avec le temps je pense que c est c est ça. Le, 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 le temps donnera la réponse
2: à parler d'ergonomie aussi donc là on a beaucoup parlé du point de vue de la consommation ouais. euh, on n'a pas parlé du point de vue de la production est-ce que tu trouvez que le podcast c'est quelque chose qu'il est, qu est facile de produire que les outils qu'on nous donne facilite la production Parce que d'un point de vue ergonomie c'est bien fait. Samara, je te vois de dire euh, mm -hmm, euh, la bien, tête. En, en fait, euh, <rire> pourquoi est-ce que je me suis
4: lancé euh, dans le podcast solo Parce qu'avant, euh, on, on faisait un podcast qui s'appelle l'école des facs, Ensemble. et moi je ne touchais pas du tout à euh, ce qu'il y avait derrière, <rire> j'étais très content de ça. <rire> et alors, euh, désolé pour Pipa, mais voilà je suis sur une autre plateforme d'hébergement, euh, qui commence par O et qui finit par chat, n'est-ce pas <rire> et, euh, et, et du coup, euh, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que je me suis dit, enfin, on a un truc qui ressemble à l'idée que je me ferais d'une expérience YouTube euh, du, du, du podcast. Euh, rien que pour la partie euh, producteur. C'est-à-dire que j'arrive, j'ai fait mon fichier audio, je le mets dans l'application, je rentre ma, ma, ma description et c'est parti et au fur et à mesure, il y a de plus en plus de features. Là, ils ont rajouté euh, la petite vidéo, ils ont refait un peu l'UX, enfin, l'ergo de, de la plateforme. C'est fun, c'est pas trop prise de tête. C'est exactement ce qu'il me faut. Je veux pas plus. Alors, je sais qu'il y a des gens, par exemple, Inks euh, de, de Radio Kawa qui disaient « Non, c'est pas normal, il faut qu'on puisse tous avoir nos serveurs et tout machin. Mm. » Mais moi, honnêtement, j'ai pas le temps. Et je suis content d'avoir un truc qui, euh, qui, fait, euh, qui, qui délivre rapidement. En plus, maintenant, ils ont fait de la page qui permet d'avoir leur, euh, leur, leur podcast, le partager plus facilement via un lien. Donc il ne manquerait plus qu'il soit diffuseur, et ce serait okay. euh, parfait. Quoi.
2: Alors pour, un, pour en utiliser trois différents, mm -hmm. euh, Pippa, Ocha et SoundCloud, la, la, la mise en ligne chez les trois, elle est très simplifiée. Hein, oui, hein, oui, c'est qui, qui est est... plus
0: vraiment un facteur différentiel, ouais. finalement. Euh... Ah
1: oui, non, moi, je parlais pour, euh, pour mon expérience perso. Le cas différent, c'est plutôt le nôtre. On ouais. est encore très à l'ancienne, on a deux développeurs dans, dans l'équipe <rire> et un graphiste. Donc, euh, on a fait tout euh, nous-mêmes. On a un petit site WordPress avec notre petit plugin. Je colle les fichiers en FTP <rire> sur, euh, <rire> sur le <rire> serveur <rire> une fois que j'ai terminé mon montage. Et puis, on n'a plus qu'à créer l'article et publier. Ça se retrouve dans le flux RSS qui est généré automatiquement par le plugin. Finalement, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué pour quelqu'un qui n'est pas habitué à ça. Je ne conseillerais pas à quelqu'un qui démarre, qui n'a aucune connaissance dans, dans le web, de se lancer, s'installer un WordPress, oh, hein. mettre un plugin, et se prendre la tête et trouver le bon thème. Et ça, ça peut devenir vraiment très très compliqué, créer le flux RSS, vérifier qu'il est bon, aller mmh. chercher, le
0: soumettre. Non, c'est une catastrophe. Il y a beaucoup de y à, à ce genre de ouais, setup. Ouais. Et, ouais. Euh, une mise à jour WordPress. La plupart des podcasters choisissent de passer le temps... Euh, sur la création du contenu plutôt que la maintenance ouais. mmh. dans le serveur, mmh. mmh. mais après chacun, euh, mmh. c'est sa finité hein, finalement, c'est
2: sûr. Toi, il que tu utilises encore, non euh,
3: Oui, alors euh, pour, euh, pour voir justement, moi je, je ne faisais que participer, comme au début, comme disait Samora, euh, que participer à des podcasts et je me suis dit, tiens, euh, est-ce que c'est -ce est si difficile que ça Et pour la blague, euh, je me suis dit, je vais faire un truc euh, vite fait avec un ours en peluche qui fait des bruits bizarres et euh, je l'ai publié. Et. Euh, j'ai utilisé Encore, et le, on va dire les dix premiers épisodes qui font dix, deux minutes chacun, je les ai juste enregistrés tous d'une traite euh, avec euh, mon téléphone portable, sans ensemble, matos, sans rien, euh, avec Encore, Encore a des options de montage rudimentaire qui sont assez faciles à utiliser, euh, et derrière, ils proposent aussi une, des librairies de sons pour mettre une intro, etc. C'est euh, assez rapide, assez facile, euh, l'application est quand même... Euh, un peu avec des actions un peu redondantes, donc c'est pas si user friendly que ça mais au final c'est pas si compliqué et c'est là pour ça que je trouve le rachat par Spotify euh, très intéressant mmh. et je me dis que euh, Google justement euh, qui a têté le terrain avec euh, Google Podcast euh, devrait euh, se pencher euh, sur euh, justement l'intégration à Youtube plutôt que de faire un truc à côté qui n'a rien à voir.
1: Google qui a vraiment raté son
2: coup d'ailleurs avec Google Podcast qui est qui n'a aucun sens, ah, c'est oui. nul. Est, ouais, est ouais, on, on, trouve on trouve rien quoi. et, et rien on peut ami. pas ajouter de podcast. Enfin, c'est oui. très compliqué d'ajouter son podcast sur Google Podcast. J'ai l'impression de regarder une page blanche quand je vais <rire> sur Google Podcast. <rire> wow, okay, okay, un okay. euh, bon ben, bah je ferme du coup. <rire> et, euh, et du point de vue de la production, là, on a parlé de la publication, ah. mais pour la production, est-ce que vous pensez que les outils qu'on a aujourd'hui facilitent la production de podcast Je pense vraiment
1: que les outils qu'on a facilitent la production de podcast, et je pense que malgré tout, ils sont très effrayants. Qu'est-ce qu qui est très effrayant C'est la peur, comme bah, on a pu le voir dans la, les formations qu'on a eu hier. Les gens ont peur. Les gens ont ah, de peur de l'utilisation, ouais, de, de changer se des réglages. De, euh, devant ouais. un réglage, mais quel volume est-ce que je dois mettre sur mon entrée Qu'est-ce que je dois acheter comme micro C'est une panique, alors que finalement, des micros de base, un, un simple petit enregistreur numérique, euh, des niveaux moyens, c'est parti. On peut vraiment faire quelque chose. Et les gens ont peur. Les gens stressent.
2: Ça quoi, qu'il y ait de contenu. La volonté de, de
3: perfection, c'est quelque chose... Euh, mm. Je crois que c'est Antoine Daniel, euh, le youtubeur euh, qui a un petit peu disparu a, depuis quelques mois. Qui, qui, qui disait qu'en fait, euh, il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer. L'important, c'est juste de faire attention à avoir une qualité minimum, ne pas chercher à avoir la qualité maximum, et après euh, se lancer. Quoi. Donc ouais. pour, pour le podcast, ça, ça, ça s'applique aussi. Moi, le, en matériel, j'ai juste euh, un téléphone. Euh, une entrée qui permet d'avoir deux micros et puis c'est fini. Moi, en
4: tant que, que nouveau créateur, euh, j'ai voulu investir dans du bon matériel. Donc euh, pour, les, pour les interviews euh, à distance, euh, j'ai un, 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 un Blue Yeti, mais qui est quand même assez, assez, assez top pour euh, entrée de gamme. Qui est une DRF, ouais. Voilà. ouais. Euh, avec Audacity, pour, pas Audacity, euh, Aud oh. Adobe Audition pour le montage. Et sinon, euh, pour enregistrer à l'extérieur, euh, j'utilise euh, un zoom H4n avec euh, deux micros. Euh, voilà. Mais le problème, moi, c'est que je trouve que bah, si on parle d'interface et d'ergonomie, euh, zoom, il euh, y, y a mieux quand même pour pouvoir trouver, euh, voilà, créer un dossier, créer, gérer ses réglages et tout. J'ai toujours des problèmes de niveau de son de mon micro qui est trop faible par rapport à l'invité, etc. Okay donc euh, ça j'ai le règle en post-prod donc ça se voit pas trop mais c'est vrai que j'aspire un jour à avoir une très bonne qualité comme ici, on a des super sons euh, bravo mais, euh, mais
2: euh, j'ai un peu abandonné l'idée parce que c'est trop dur Ok, mmh. vous chez Pipa est-ce que euh, ça vous est venu à l'idée parce que vous aujourd'hui vous hébergez vous publiez le contenu sur divers euh, plateformes, mmh. la vôtre et diverses plateformes mais est-ce que vous avez pensé à aller en l'étape en amont et à proposer un logiciel pour euh, créer du contenu directement sur votre site euh.
0: Alors, on a eu des réflexions euh, sur des sujets euh, effectivement avant PIPA il euh, y a beaucoup de choses effectivement euh, on n'a a pas lancé de produit encore aujourd'hui euh, comme on peut le remarquer il euh, y a encore beaucoup de choses à faire surtout au niveau du mixage, de l'enregistrement ouais. on a mmh. beaucoup beaucoup de questions euh, ouais, au niveau de production euh, Qu'est-ce que vous recommandez Parce qu'effectivement, il y a un investissement, on ne veut pas se louper. Ouais. Comme tu dis, il y a le souci de la perfection. Pour ces personnes, souvent, c'est un sujet qui tient, qui tient à cœur. Et puis on veut vraiment véhiculer les messages euh, de la meilleure manière, manière qui soit. Et donc souvent, on, voilà, on se pose beaucoup, voire même trop de questions. Et il y a des réponses simples. Mais pareil, ces réponses euh, s'adaptent en fonction aussi euh, euh, de, de, de ce que le producteur peut apporter. Certains ont déjà du matériel ou ont des compétences technologiques, d'autres pas. Donc pour certaines, c'est vrai qu'il y a encore. Encore a fait beaucoup de bruit et a pu capter, un, enfin, si on en regarde les chiffres, hein, un nombre impressionnant de podcasteurs qui étaient intimidés et puis qui ont trouvé une réponse euh, à leurs besoins. Tout simple, tout le monde s'est utilisé une application, euh, tout le monde s'est parlé. Donc maintenant, il faut juste vraiment faire les deux en même temps. Et, et ça s'est fait tout seul. Euh, voilà. Donc il y a encore pas mal de choses à faire. Bon, après, on a vraiment choisi de, de spécialiser, nous, dans, dans la distribution et maintenant plus la monétisation ça répond déjà à des problématiques qui sont énormes. Euh, ouais. ah, gros, la monétisation
1: au euh, niveau ergonomie du podcast, ah ouais. oui, c'est <rire> réussir à monétiser, Expérience client, l'expérience euh, Est-ce et... ouais.
2: est que vous voyez un autre sujet qu'on n'aurait bah. pas La monétisation, tu vas en parler un petit peu Ah bah justement, mais je pensais que tu allais qu en parler. Euh... <rire> ah, quoi, je trouvais <rire> trop intéressant. C'est euh... intéressant
1: d'en débattre justement. Ouais. C'est un aspect qui est assez trouble, je trouve. On... C'est une question qu'on était en train de se poser aussi de notre côté à un moment donné. Mm. Avoir un outil qui permettrait de faciliter
2: tout ça vraiment les dons les trucs ouais. ok bah on a les bon les, les, les plateformes qui sont le plus utilisées sont Patreon et Tipeee mm -hmm. pour euh, crotte fonder un, ouais. un podcast ou un label ou un contenu lié au podcast mais c'est vrai que si on part sur de la l'ajout de, de publicité la régie hein. de dans, dans le podcast euh, certains hébergeurs américains le proposent de mémoire vous aussi vous le faites on peut insérer dynamiquement... Ouais, de l'insertion euh, dynamique du contenu. Ouais.
0: Ça, c'est une des premières choses qu'on a fait. C'était un peu le, le, le fondement de Pipa. Ça, ça répond à des personnes qui ont besoin de gagner de l'argent. Alors, ce n'est pas forcément un début euh, lucratif, hein, mais ça peut être aussi pouvoir euh, subventionner l'achat de matériel.
3: Mmh, bien sûr. Ouais, mmh. Ça, c'est
0: difficile. Et, et voilà. Il y, y a plusieurs solutions. C'est une question euh, qu'on se pose déjà depuis... Enfin, on tous, hein, ouais. de près de loin... Euh, dans le domaine du podcast, il euh, y a déjà il y, a, y a beaucoup de réponses. On a vu que Patreon euh, maintenant est un acteur prédominant euh, pour pour le crowdfunding. Et ça c'est bien, parce que ça permet de de solidariser euh, des communautés et d'inverser un peu à mon sens euh, les rôles en fait. Donc au lieu euh, au, au lieu de, euh, de voilà d'imposer une annonce sur un auditeur et quelque part de le faire payer de le faire souffrir. Là, on inverse les rôles et du coup, l'auditeur devient mm. euh, la, la chaîne de valeur. Voilà, c'est inversé. Donc ça, je trouve que c'est très important. Donc nous, on a l'insertion dynamique de contenu pour ceux qui veulent. Euh, voilà J'ai vendu une annonce euh, euh, qui va commencer à diffuser demain. À ah Mince j'ai déjà publié 500 épisodes. Comment je fais pour, les pub pour publier l'annonce aussi ah, ça. sur les prochains, ouais. sur, sur tous les épisodes précédents. Donc ça, Martin, peut le faire. C'est plus très innovant. Hein. On, je crois qu'on est les premiers en France à l'avoir fait. Il y avait peut-être Art 19 euh...
2: Ouais, je pense à eux qui le ouais, font, euh...
0: Euh, qui l'ont fait. Mais bon, c'est hors du budget euh, de tous à ouais. <rire> cette table en tout cas. Ouais. Euh, et puis euh, là dernièrement, donc ça, on doit être les premiers à l'avoir fait. Euh... De, du, du pubage programmatique ou pseudo-programmatique dans le sens où euh, ça, ça s'adresse plus à des podcasts qui ont voilà, vocation à être plus un podcast de masse. Donc là, on, on est connecté sur des SSP ou des DSP directement, donc on peut publier ces podcasts maintenant. Donc ça, ça se fait depuis pas très longtemps, c'est disponible. Donc voilà, chacun maintenant peut trouver en gros euh, son mode de monétisation. Mmh. Si c'est fédérateur de communauté de très bien, Patreon. Ça peut se complémenter aussi avec de l'insertion pour, euh, voilà, j'ai vendu une annonce ou même pour pouvoir faire euh, du, du, du cr cross-promotion ou voilà, du programmatique pour ceux qui le souhaitent. En gros, voilà l'état de l'art <rire> aujourd'hui.
2: <rire> ok. okay. Est-ce que vous voyez un autre sujet Non, hein, je pense qu'on a fait un bon, un bon tour de table. Ouais. Je peux poser une question
0: rapidement, peut-être. Il euh, y a un sujet, l'enregistrement le à distance des podcasts. ah, oui. Oui. ah Comment ah. vous faites ah oui <rire> Alors,
2: euh, très bonne question. Euh, nous, euh, chez PodCut, on utilise Discord. Euh, donc Discord, qui est une plateforme à la base euh, qui servait aux, aux joueurs de jeux vidéo pour euh, parler euh, pendant, pendant qu'ils jouaient et se connecter un peu comme TeamSpeak, euh, qui est très légère, en fait. Et euh, on utilise un bot qui s'appelle Craig, qui est gratuit, qu'on peut subventionner sur Patreon, euh, mais qui permet d'enregistrer euh, les salons vocaux. Donc il va créer un fichier général plus un fichier par utilisateur enfin une piste par utilisateur okay. et, euh, et on utilise ça on peut choisir la fréquence d'échantillonnage ça peut monter je crois à 128 ou 192 bits enfin kilobits donc on peut on commence à avoir un son qui est du mp3 tout à fait écoutable et, euh, et ça, fait le, ça fait le boulot sachant qu'on demande aussi aux gens euh, quand ils sont à distance d'enregistrer en local leur piste et on utilise celle du discord comme un, comme un backup euh, moi, je suis. Je suis...
4: J'aime jamais... quand tu dis ça parce que ça. Je vois un monde parfait où tout marche. <rire> Mais euh, moi, c'est très instable. C'est-à-dire que j'ai mon épisode 2 qui était à la distance. Personne ne se rendait compte qu'on était à la distance. Et en même temps, j'en ai fait deux autres après où c'était horrible. Il y en a un qui n'a pas été diffusé, alors que c'était sûrement une des meilleures interviews, je suis trop dégoûté, dès que je repense j'en reviens une larme qui coule, et un autre où le son est médiocre, et bon les gens l'écoutent quand même, on peut comprendre ce qu'il se dit, mais moi j'ai une voix claire et mon invité Mais c'est le micro, c'est pas le logiciel. Oui, mais ce que je veux dire, c'est pas le logiciel, mais du coup en fait
1: on n'est pas ni tributaire d'un logiciel ou d'un truc, on est tributaire de la qualité de ce qu'il y aura derrière. Mais ça, dès que tu as un invité, oui, as cette contrainte qui se place quand tu as une équipe fixe, forcément tout le monde dans un tout le monde un micro. C'est un peu la situation dans laquelle on est nous, on enregistre tous aussi à distance, on utilise plus ou moins le même système, tous un microphone USB, et on passe par Skype parce mmh. veut pour avoir la vidéo un peu plus facilement. Et je diffuse les musiques à la volée à travers Skype tout en enregistrant <rire> en local et on s'en sort. C'est ouais. de la bidouille. Par contre, après, oui forcément, ça implique des... Un gros travail de montage pour euh, rendre ça un petit peu dynamique et agréable à l'écoute, vu qu'il y a tous les blancs, les gens qui se superposent, les,
3: les reprises de paroles qui ne sont pas naturelles. Ouais. Certains podcasters, comme Patrick Béja, lui, il se contente d'enregistrer Skype euh, mmh. et de ensuite faire un montage rapide. Je crois qu'il a son, son flux de travail, c'est 20 minutes après l'enregistrement, il diffuse, mmh. il publie. Donc... Euh en enregistrant simplement Skype donc il a sa voix qui est plutôt correcte et puis la voix de ses invités qui, est, qui varie fortement en fonction de, du micro qu'ils ont et de leur connexion et euh, on avait testé il y a quelque temps avec l'école des facs Zencaster qui oui. se proposait de depuis une, chacun ouvrir une page web se synchronisait, les pages web se synchronisaient et euh, Zencaster enregistré en local dans la mémoire du navigateur euh, la piste de chacun, et ils proposaient alors, c'était à l'époque en bêta, et maintenant je pense que ça fait partie de leur, de leur option payante de faire un automix derrière de toutes les pistes. Euh, et comme tu disais, ça marche quand ça marche, et quand ça marche pas, quand il y a un petit souci, ça ne marche plus du tout. Mmh. Ouais, ça, c'est vraiment problématique. Et surtout, qui c'est pour ça qu'on était passé sur la solution Discord et chacun de son côté.
1: Mais est-ce qu'en plus, du coup, ils n'enregistrent pas vraiment la version euh pur du micro, il enregistre la version déjà compressée pour partir vers Zencast. Donc
3: euh euh, non, 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 ZenCaster, ZenCaster lui, il la bonne version. Voilà, il, il enregistre le signal directement ouais. en local. Il y a d'autres solutions euh, peu concurrentes à ZenCaster qui, ouais. elles, euh, enregistrent sur leur serveur à distance. Donc forcément, ouais. la voix compressée.
2: On avait fait, on avait aussi essayé du hangout out de mémoire mais ça marchait on pas hangout, parce que un des principaux problèmes qu'on a dans l'enregistrement à distance c'est la latence mmh. entre le moment où on parle et le moment où les, les personnes l'entendent et Discord c'est un de ceux qui arrivent à le mieux optimiser ce, ce, bah, ce problème que, de avec latence
3: leur public euh, à la base ce sont les, les joueurs de le jeux vidéo les joueurs en train de faire oui, des jeux de base hein. ils ont forcément besoin d'une faible latence et ouais, Discord
4: il me semble que le alors peut-être que j'ai une grosse bêtise donc c'est pas grave et il me semble que le vocal de Discord, c'est externalisé, que c'est une solution
2: Skype C'est une solution, alors... Euh... Il me semble que c'est Skype qui fournit... Euh... En so tout cas, c'est hébergé chez Amazon, ouais. pour le coup, mais je, la solution qu'ils utilisent, je sais pas... Euh... Parce que... Pas si un... Sur Amazon,
1: c'est probablement pas Skype, alors sinon, ouais. ça serait du Azure. Ouais. Ouais. <rire> oui, du Pour la ouais.
0: communication en temps réel, c'est très certainement une de ces technologies. Mm -hmm. mais après, comme tu le disais, les pistes sont en local. Ouais. Donc là, il n'y a pas besoin d'application particulière une technologie tierce,
1: du coup. Ouais. Rédessant ouais. en make-up, c'est intéressant, mais se baser seulement là-dessus, tu peux avoir tous les petits artefacts, ta connexion, a un petit problème à un moment donné, tu as ta voix qui peut disparaître pendant quelques secondes. Tu ne peux pas te baser uniquement sur ça et espérer produire quelque chose toujours de la même qualité. C'est trop dangereux, ouais. hein, à mon goût en tout cas.
2: Ok.
3: Merci pour vos réponses. Bah,
2: <rire> Merci à vous tous d'avoir participé. Euh, Je vais refaire un petit dernier tour de table. émeric où te retrouve-t-on
3: euh, On me retrouve dans les podcasts euh, L'École des Facs, G7 et Roi Steven. Non
2: Merci. Erwan
0: Vous me retrouvez sur euh, pipa.io, Une euh, petite ta de chat si vous voulez me parler. Euh, de
2: <rire> merci Erwan. Simon Dans les carencés, euh, un petit peu ailleurs parfois. Ça marche, ça m'aura On me retrouve euh, sur le moacast, m partout. Le podcast qui apprend à dire le mot Goyave, Goyave, <rire> correctement. <rire> Et merci au Grand Contrôle de nous avoir accueillis pendant ces, pendant ces deux heures euh, merci à tous merci aux gens de Podcastéo d'être venus euh, pendant tout ce week-end c'est parce que ce, ce live c'est ce qui conclut ce week-end de podcast Un beau week -end. vous les retrouverez bientôt cette semaine ou la semaine prochaine sur le, sur le flux de Podcast et puis et ben, on vous dit à dans quelques mois ciao
4: Salut.
0: Contrôle
1: Libre et curieux Libre et curieux